wird, um den Atem zu rauben. Das ist der Claim einer Werbekampagne von BMW. In wie vielen deutschen Städten gibt es eigentlich schon Fahrverbote? Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Thomas Klug und Jan Aude-Ost. Hallo Thomas. Wer sich diesen Claim ausgedacht hat, weiß ich nicht. Entweder er hat die Doppeldeutigkeit wirklich gewollt, aber das war ich zu bezweifeln, oder er ist zu blöd gewesen, sie zu erkennen. Aber da wir ja drüber reden, hat es ja funktioniert. Und worüber reden wir heute noch? Ja, als, als gute Populisten machen wir das, was alle machen im Dezember. Wir reden über das vergangene Jahr. Und ähm, du hattest ja den Vorschlag gemacht, dass wir uns nochmal alle Populisten angucken, die wir nominiert hatten. Und das gibt uns die Gelegenheit, unseren eigenen Jahresrückblick zu machen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal zu gucken, was ist denn draus geworden äh, aus unseren Populisten. Und dann wollen wir heute nochmal darüber diskutieren, also wir werden diskutieren auch über Populismus. Also ist Populismus gut oder ist Populismus schlecht? Darum, darum soll es heute gehen. Und am Ende, am Ende nach der Diskussion und der Diskussion über die Diskussion schauen wir uns dann nochmal, für alle, die dann noch zuhören wollen, die aktuelle Lage von Herrn Trump an, was, was ich ja gerne als ähm, kleines persönliches Hobby verfolge. Also wie viele Rechtsstreitigkeiten hat Herr Trump? Darüber sprechen wir. Und, und wie hängen die zusammen? Versuchen wir mal ein bisschen zu erfassen. Und ich erinnere mich noch an meine Worte, wir sollten den Begriff Jahresrückblick vermeiden. Was dir ja ganz gut gelungen ist, wir haben heute keine Nominierung. Wir haben heute keine Nomi neuen Nominierungen. Also, ich fange mal einfach mal an im Januar. Da hatte der Thomas, Melanie und Anne vom WWF, ähm, die sich gegen Glyphosat ausgesprochen hatten. Und der Thomas hat sich unter anderem darüber aufgeregt, dass die Studien angezweifelt hatten, aus dem einzigen Grund, nämlich dass sie von der Industrie gesponsert wurden. Und ich habe die besorgten Bürgerinnen in Kandel, also Betonung auf Bürgerinnen in Kandel als Populisten gehabt, die einen Mord von einem ich sag, Migranten instrumentalisiert haben, um dort über das ganze Jahr Demonstrationen durchzuführen gegen für die Sicherheit unserer Frauen oder so. Und ich, ich glaube, das ist auch weitergegangen mit den Demonstrationen. Ich weiß gar nicht, ob es die aktuell noch gibt, aber ähm, Kandel war das ganze Jahr über immer mal wieder in, den, in der Presse. Also da hatte ich, glaube ich, einen ganz guten Riecher. Das ist witzig. Ich hatte Kandel schon vergessen, aber damals gab es ja Chemnitz noch nicht. Also gab es schon, aber noch nicht das Chemnitz, wie wir es heute kennen. Ja. Da hat Kandel die schlechteren Karten. Chemnitz ist berühmter geworden, obwohl es später war. Ja. Also nicht der Erstplatzierte hat immer die besten Chancen, bekannt zu werden. Und, aber, und, aber Glyphosat hat uns ja auch das ganze Jahr über begleitet und wird ja in den, in den Nominierungen auch nochmal auftauchen. Ich glaube mit Frau Künast später. Im Februar, da war der Thomas schlecht vorbereitet und hatte keinen Populisten. <lacht> ähm, <lacht> und ich hatte Donald Trump Donald Trump, weil da gerade das Buch Fire and Fury rausgekommen ist, von dem Journalisten, der lange im, im Weißen Haus äh, quasi wie eine Fliege an der Wand saß und, und, und zugehört hat. Das Buch ist ja auch ähm, sehr kritisiert wurde und wahrscheinlich äh, sehr ähm, sich auf Aussagen von Steve Bannon ähm, konzentriert hat. Also wahrscheinlich hat Steve Bannon da ziemlich viel ähm, Interviewmaterial gegeben. Das 
wird aber auch eher kolportiert, das weiß man nicht so genau. Und in dieser Sendung haben wir unter anderem darüber gestritten, ob ein Populist ähm, seinen Populismus planen muss und ob er eine Agenda haben muss. Thomas hat gesagt, ähm, braucht man nicht. Und ich habe gesagt, naja, eigentlich ohne Agenda braucht man ja kein Populist zu sein. Da waren wir aber nicht zu so einem guten Ergebnis gekommen. Ach, was wir so gesagt haben, ich staune, aber jetzt fällt es mir auch wirklich wieder ein. Und ja, ich finde aber, es ist doch besser, keinen Populisten zu nominieren, als jemanden, den alle nominieren würden, wie Donald Trump. Aber gut. Ja, und auch Donald Trump hat uns ja das Jahr über immer mal wieder begleitet und den habe ich, glaube ich, auch ein zweites Mal nominiert. Wobei die, die meisten Nominierungen hat jemand anders bekommen. Das, zu dem kommen wir dann gleich nochmal. Dann haben wir ich noch, noch eine zweite Sendung im Februar gehabt und da hast du den Herrn Seehofer ähm, mhm. wegen des Heimatministeriums nominiert. Und das ist ja auch eine ziemlich schräge Nummer gewesen, aber ist ja auch über die anderen Affären, die es dann in diesem Jahr auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das war so ein kleiner Aufreger, aber die richtigen Fauxpas, die kamen dann noch. Fauxpaxe? Ich hatte die Frau Wiedmann-Mautz die ähm, ihr Grußwort für den Homöopathenkongress, den Welthomöopathenkongress gegeben hatte und ähm, darauf eine, also nicht, weil der war schon vorbei, sondern wegen ihrer Antwort, die sehr weich gespült war und ähm, sehr politisch vorsichtig und so. Und die hatte ich unter anderem deswegen auch ähm, genommen, weil die zu dem Zeitpunkt, da hatten wir noch keine neue Regierung, kann das sein? Da war die, glaube ich, noch designierte Gesundheitsministerin. Ähm, das ist dann jemand anders ja geworden. Aber sie hat da vorher schon irgendeine Funktion gehabt. Ja, Staatssekretär, Staatssekretärin im Gesundheitsministerium. Ah. Und dann kommen wir zum März. Da habe ich den Herrn Michael Kretschmer genommen, der ja immer noch Ministerpräsident in Sachsen ist. Und ähm, habe hab ihn nominiert wegen seiner Bürgersprechstunde, die ich allerdings positiv fand, ähm, weil er dahin geht, wohin gehört, nämlich zum ähm, Volk also zum Bürger. Und da haben wir uns die Frage gestellt, ob es auch guten Populismus gibt. Und du hast gesagt, ähm, wenn es gut ist, kann es kein Populismus sein. Auch da waren wir uns nicht einig. Das wird heute eine interessante Diskussion, ähm, wenn wir uns nicht mal darüber einig sind, was Populismus darf und nicht. Kommt drauf an, wer dann welche Meinung vertreten muss. Ich bin gespannt. Mhm. Und du hattest den Uwe Tellkamp genommen, der von einem Gesinnungskorridor äh, gesprochen hat. Und dass man immer gleich in die rechte Ecke gestellt wird. Und ich habe gesagt, dass, dass es ja eigentlich in Sachsen keine Probleme gibt, außer Eierschecke und Elbe gibt es in Sachsen nicht viel. Und wir haben uns dann ein bisschen darüber ausgetauscht, dass man nicht in die rechte Ecke gestellt wird, sondern dass man Dinge sagt und sich damit selber dahin stellt. Und dass man doch bitte einfach auch dazu stehen soll, wenn man rechte Dinge sagt und nicht so rumjammern soll. Uwe Tellkamp hat ja immerhin den Roman das, das Turm, Der Turm geschrieben, der auch verfilmt wurde. Und ich war ein bisschen erstaunt, dass er zu solch merkwürdigen Äußerungen neigt. Aber das ist natürlich ein gutes Recht. Ja, das, der wurde doch auch verfilmt mit Jan-Josef Liefers, nicht wahr? Genau, von Christian Schwochow. Der hat Regie geführt. Ja, und Jan-Josef Liefers hat sich ja sehr auf die Gegenseite von Pegida gestellt. Also hat sich ja eher gegen, gegen Pegida engagiert, auch bei irgendeinem, ich glaube, der hat ja auch ein Konzert gegeben oder so. Hat dafür auch ein bisschen was einstecken müssen von den Dresdnerinnen und Dresdnern, die das nicht so gut fanden. Also nicht alle, aber einige. Die haben gesagt, das, das macht man also nichts. Nicht so, das macht man nicht. Sich da gegen die eigenen gegen die eigene, eigenen Volksgenossinnen und Genossen zu stellen, das geht nicht. 
Im April war nominiert Manfred Spitzer wegen seines Buchs über Facebook und Einsamkeit. Dann hatten wir noch den Andreas Laun, der Äußerungen gemacht in Reaktion auf Herrn Marx, der ähm, homosexuelle Paare segnen wollte. Und ähm, der Herr Laun, der hat dann gesagt, dann könnte man auch KZs und Bordelle segnen. Erzbischof aus Wien war das, glaube ich mal. Inzwischen ist er, glaube ich, in Rente. In Rente, ja. Und das ist ja, also das ist ja auch ganz interessant, das wird mir jetzt erst klar. Also wir haben da auch so über die Gleichstellung von gewissen Dingen gesprochen. Aber dann sieht er auch auf, eine Linie, auf einer Linie Homosexualität, Bordell und KZ. Also das ist sozusagen dasselbe. Nicht nur Bordell und KZ gleichzusetzen, ist ja schon irgendwie krass. Also der Telkam hat von Gesinnungskorridor gesprochen. Das ist so ein moralischer Korridor, der ist ziemlich eng. Also das muss eine sehr kleine Welt sein, in der der lebt. Dann könnte man doch auch gleich Katholizismus und Islam gleichsetzen. Nur mal so als Idee. Ja, das, ich glaube, das hast du auch schon mal gesagt. Aber es kamen keine, keine Wutbriefe. Also wir haben wohl nicht viele katholische Hörer. Damals waren wir noch nicht beim Freitag. Ja. So, im Juni haben wir ähm, die Frau Wagenknecht. Die hatte ich nominiert, weil sie immer wieder die, das Thema ähm, Geflüchtete oder, wie sie sagt, Flüchtlinge aufs ähm, Tablett bringt. Und ähm, sie hat dann aber nochmal gesagt, dass es ihr ja um Arbeitsmigration geht und ähm, um, um Lohndumping durch äh, eingewanderte Arbeitskräfte. Und da hatten wir darüber gesprochen, dass man das ja durchaus als, als Thema haben kann, aber dass das einfach gerade ganz schlechtes Timing ist. Ja. Und dann hatten wir die Frau Nahles, die... Ähm, was Ähnliches gesagt hat, nämlich wir können nicht alle aufnehmen und ähm, da haben wir uns darüber unterhalten, ob man äh, wer das denn will und ob alle hierher wollen und wer das denn sagt und ähm, dass, der, dass der Satz auch mehr so für die SPD-Leute sind, für die SPD-Leute ist, die sozusagen die, die zwar Sozialdemokraten sind, aber jetzt nicht alle Werte, unter anderem nicht die Genfer Konvention, Genfer Flüchtlingskonvention und das Asylrecht vielleicht nicht ganz so vertreten wie, ich sag mal, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Ich denke, das ist auch so ein Plappersatz. Wir wollen nicht jeden hier haben und so. Das ist so ein Nullsatz. Das ist, ist einfach nur ein Quatschsatz, den man so rausplaudert, wenn man wirklich überhaupt nicht nachgedacht hat. Ja, oder wenn man von der Frage zur Flüchtlingskrise überrascht wurde, was ja jetzt irgendwie auch... Bei, bei der Stimmung, den, den der Journalismus in Deutschland hat, muss man ja eigentlich in jeder Kochsendung auch nochmal fragen und ähm, können wir alle aufnehmen. Naja, und wir haben uns darüber unterhalten, ob man als Journalist auf einer Demo teilnehmen darf. Ähm, ja, weil du auf einer Demo warst. Stimmt, ich war auf einer Demo. Wenn ich das schon mal mache, muss ich das ja auch erzählen. Ich erinnere mich. Dann die zweite Sendung im Juni, das war, da hattest du den Herrn Söder, Markus Söder, nominiert wegen seiner Aussage vom Asyltourismus. Und ähm, da hatte ich dann gesagt, dass es immerhin äh, schon mal nicht mehr dieser Naturkatastrophen, nicht dieser Naturkatastrophensprache war. Und das ist ja irgendwie schon ein Fortschritt, weil Tourismus ist ja irgendwie was Schönes. Und ich hatte den Herrn Rainer Wendt nominiert ähm, mit den Worten, er ist wieder da. Der hatte sich über den ähm, papierlosen Grenzübertritt äh, beschwert und gesagt, das muss verhindert werden und dafür bräuchte man mehr Polizisten. Und dann haben wir gar nicht so sehr über seine Aussage gesprochen, sondern vor allen Dingen darüber, dass er selber ja jetzt nicht gerade die ethisch, das ethisch beste Vorbild war mit seiner ähm, 
Weiterbeschäftigung als Beamter und seinen Bezügen und so und das völlig unkommentiert einfach ausgesessen hat und jetzt ist er wieder da. Und wir hat das schöne Lied, Video von Jan Böhmermann verlinkt. Daran erinnere ich mich. Das stimmt. Oh, im Juli, Jahreshälfte, hatten wir Thilo Sarrazin, der gegen seinen Verlag geklagt hat. Und, und der hat ein Buch geschrieben, weil er den Koran gelesen hat. Tja. Das ist ja witzig, weil gerade jetzt kämpft er schon wieder dagegen, von der SPD ausgeschlossen zu werden. Die SPD versucht es mal wieder, Sarrazin will es mal wieder nicht. Es bleibt spannend. Ja, der könnte zum Beispiel so ein Rezipient von, äh, oder so ein Empfänger von Andrea Nahles Satz sein. Wir können nicht alle aufnehmen. Da hat er wahrscheinlich gesagt, ja, das stimmt. Endlich sagt es mal. Ähm, und ich hatte nominiert den Herrn Salvini, weil der italienische Häfen für Schiffe mit Geflüchteten sperren wollte. Da hattest du Weitblick, weil der spielte ja dann noch häufiger eine Rolle in der Politik und das war eine ziemlich bedrückende Sendung, weil in der Vorbereitung ich einige Videos gesehen hatte von, ähm, von Menschen auf der Flucht ähm, mit, mit sehr dramatischen Rettungen und Sklavenmärkten in Libyen und so. Das, ist alles, das war alles nicht so schön. Haben wir trotzdem gemacht. Im August hattest du Joe Kayser, ähm, also nicht nominiert, sondern alle anderen DAX-Vorstände, weil er sich gegen die AfD ausgesprochen hatte und er bedroht wurde und keiner der anderen DAX-Vorstände auch nur irgendwie einen Mucks gesagt hat. Und ich hatte André Poggenburg nominiert, weil der sich äh, um den Inklusionswahnsinn, das ist ein Zitat, Sorgen gemacht hat und um den gesunden Volkskörper. Ja, ich erinnere mich sehr genau. Und von Pockenburg hört man leider seitdem immer wieder was. Aber eigentlich nie was Gutes, oder? Kann mich gar nicht erinnern. Aber das, das stimmt hier noch. Dann hatten wir noch den, ähm, in der zweiten Sendung im August, hattest du den Innenminister Jäger, weil die Richter das Rechtsempfinden der Bevölkerung im Auge haben sollten. Da war ein Asylbewerber zu Unrecht abgeschoben worden. Und ähm, ich hatte die Frau Kühnes, da ist wieder das Glyphosat. Ähm, die wollte Glyphosat verbieten wegen eines Gerichtsurteils aus den USA, ähm, das aufgrund von Pseudo-Experten zustande bekommen war. Und ähm, das Ironische daran war, das Bundesamt für Risikobewertung sieht kein Krebsrisiko und war, ist eigentlich von Frau Künast ins Leben gerufen worden. Das ist Wahnsinn. Ich, ich merke gerade, wir haben ja dieses Jahr ungefähr 4.693 Sendungen gemacht und dann immer Populisten gefunden. Ich dachte, die gehen uns mal aus, aber überhaupt nicht. Das Geht stimmt. Weiter. Ja, im September dann zwei, Kelly und Conway, ähm, weil die Trump nicht erzählt hat, dass Bob Woodward ähm, ihn hatte sprechen wollen. Und da gab es dieses berühmte Telefonat, wo Trump sie quasi ans Telefon holt und äh, sie sich mit ihm unterhält. Und das ist eine, also eine sehr skurrile Situation, weil man so merkt, wie dieses Weiße Haus im Innern funktioniert und alle quasi an Donald Trump rummanipulieren, damit, damit er es dieser Laden irgendwie zusammengehalten wird. Und du hattest, und jetzt kommt's, Annegret Kramp-Karrenbauer, weil die sich gegen feine Sahne Fischfilet ausgesprochen hatte. Wegen der... Genau, ich weiß, sie war auf dem Konzert, sie fand das Konzert ganz toll. Und als die dann in Chemnitz aufgetreten sind und der Bundespräsident das toll fand, fand Annegret Kramp-Karrenbauer es nicht mehr toll. Die Dame genau. wird uns noch länger erhalten bleiben und fühlt schon allein durch ihren Namen jede Menge Sendezeit. Das ist aber jetzt auch populistisch, mein Lieber. Hallo, natürlich. Also, im Oktober. 
Ich hatte Michael Winterhoff, seines Zeichens Kinder- und Jugendpsychiater, der ähm, Kulturpessimist, in der großen Tradition von Kulturpessimisten Dinge über unsere Jugend behauptet, die empirisch nicht belegt oder teilweise widerlegt sind. Und du hast Frau Merkel nominiert die politisch scheinbar klug, aber doch daneben ähm, agiert hatte, weil sie Maßen nach oben befördert hatte. Und die Geschichte ging dann ja ganz anders aus. Stimmt. Ach, da ist ja Zeit vergangen. Ist alles schon gar nicht mehr wichtig. Man hat sich wochenlang darüber aufregen können. Und jetzt vorbei. Ist ja. Maßen jetzt eigentlich noch irgendwas? Nee, jetzt ist ja gar nichts mehr. Rentner wahrscheinlich. Gut bezahlter Rentner. Ein bisschen Sozialneid einbauen. Pensionär. Stimmt. Und die zweite Sendung im Oktober hatte ich die Regierung, weil die den beim Dieselgipfel einfach äh, so ein weichgespültes Ergebnis hatte und nicht sich für den Klimawandel, ähm, also nicht für, die, für den Schutz vor dem Klimawandel eingesetzt hat. Und du hattest aufgegriffen, dass Ansgar Wucherpfennig nicht mehr Rektor irgendeiner katholischen Schule bleiben durfte, weil er von einer, ähm, weil er im Grunde eine, die homosexuelle Lebenswirklichkeit anerkannt hat und die Kongregation für Bildungswesen im Vatikan hat gesagt, hier, du kriegst unseren Passierschein A88 nicht. Inzwischen hat sich der Vatikan durchaus zurückgenommen und der Herr leitet die Schule nach wie vor. Aber Na. es hat erst viele Medien beschäftigt und es brauchte, glaube ich, auch eine Menge Öffentlichkeit um den Vatikaner zum Umdenken zu zwingen. Komisch. Bei solchen Sachen klappt es. Manchmal klappt es noch. Im Oktober. Die dritte Sendung. Das war irgendwie komisch. Ähm, hatte ich Michael Stürzenberger, der beim vierten Geburtstag von Pegida eine Rede gehalten hat, die ähm, Sportpalastqualitäten hatte. Und du hast ausnahmsweise mal den Papst genommen, weil der Abtreibung mit Auftragsmord äh, verglichen hatte. War das... Ich habe den Papst eigentlich regelmäßig. Ich glaube, den hatte ich dieses Jahr schon zweimal, aber du hast ihn nicht erwähnt. Vielleicht ist auch nicht so wichtig. Ja, kommt nochmal, wir haben ja noch. Im November hatte der Jan Friedrich Merz, weil er sofort Ach. da war, als Frau Merkel weg war. Und, ähm, und die WHO hatte ich, weil die die traditionelle chinesische Medizin ins ECD-11 aufgenommen hat. Eine völlig bescheuerte Entscheidung. Ähm, du hattest Herrn Maaßen wegen der linksradikalen Kräfte in der SPD Nee, stimmt, dafür, das hast du erwähnt, aber er hat keine Nominierung gekriegt. Ja, wir haben ihn. Ja, stimmt, wir hatten, dann, wir, hatten unser System, wir hatten unser System da ja geändert. Wir wollten mehrere Leute vorschlagen und uns dann für einen entscheiden, dass wir immer nur einen Sieger quasi haben pro Sendung. Genau, ob wir das so weitermachen, das müssen wir nochmal entscheiden. Und dann hattest du 67 Prozent der Europäer ähm, nominiert, weil die sagen, früher ist alles besser. Julian Reichelt, weil er die Annahme der goldenen Kartoffel ver, ähm, verweigert hat. Weil es rassistisch wäre, dieser Preis. Das war seine Begründung. Genau. Und, ähm, und was ich am beeindruckendsten fand, das war Peter Ramsauer, ähm, der Mitglied in einem Verein für die arabische Wirtschaft ist. Du hattest auch den Namen parat. Und der nach äh, dem ähm, Mord von Khashoggi mit einer Delegation nach Saudi-Arabien gefahren war und ähm, dort einfach Business as usual gemacht hat. Nicht gefahren war nicht gefahren war, sondern die Reise noch nicht abgesagt hatte. Die ist, glaube ich, ah. erst für, für Januar oder so geplant, aber er sah da keinen Grund, da an diesem Plan etwas zu ändern. Naja, bis Januar ist das vielleicht auch aufgeklärt und Saudi-Arabien eine Demokratie, wer weiß. Und, und schon der, oder der Nächste schon ermordet. Ja, die, das werden die nicht nochmal so machen, das machen die jetzt geschickter. Noch geschickter. Noch geschickter. Ja. Da wird er im Übel, ne? Also das ist wirklich 
Also, also was, ja. Im November, zweite Sendung, Alice Weidel wegen ihrer Spendenaffäre und ähm, Dorothee Bär von der CSU, weil sie von der Verweiblichung der CSU gesprochen hat und ähm, im selben Satz Markus Söder als Beleg dafür angebracht hat. Das war doch wirklich sehr schön. Hm? Ja. Ich hätte das Leibniz-Institut, das vor Zucker gewarnt hat und eine Zuckersteuer gewarnt, äh, gefordert hat, sowohl, sowie die no, mon, äh, sowie die Vonovia wegen ihrer Nebenkostenabrechnung, mit der sie Mieter und Mieterinnen über die Tischkante zieht. Und ähm, die äh, Frau Liebscher und den Herrn Liebscher Bracht, die mit ihrer äh, Therapiemethode Dinge können, die sonst kein Arzt kann, nämlich Arthrose heilen. Was zu einer schönen Diskussion auf der Homepage vom Freitag führte, wo ja. auch unser kleiner Podcast vertreten ist. Ja. Und du hast dich wacker geschlagen. Da sage ich jetzt nichts zu. Und dann gab es im Dezember noch das Zentrum für politische Schönheit und ausnahmsweise mal den Papst, weil der gesagt hat, Homosexualität sei nur eine Mode. Und ich habe ähm, nochmal Donald Trump ähm, nominiert, weil er ähm, den Bericht seiner Regierung zum Klimawandel als Quatsch abgetan hat. Und dann habe ich noch Demeter nominiert wegen äh, des goldenen Brettes vom Kopf, das sie gewonnen haben. Ein äh, satirischer Negativpreis. Gibt es auch satirische Positivpreise? Hm. Jetzt wollten wir an dieser Stelle die Dankschreiben der Preisträger verlesen. Aber ich habe wirklich alles abgesucht. Niemand hat sich bei uns bedankt für die Nominierung. Ja, aber der Papst hat irgendwas getwittert von wegen, dass man ähm, seinen Feinden vergeben soll oder so. Aber er hat nicht gesagt, dass man ihnen danken, danken soll. Also vielleicht... Twittert der Papst? Der, ja, unter ja. Pontifex. Das ist doch bestimmt ein Satire-Account. Nee, das ist ein echter Account. Gibt es in mehreren, mehreren Sprachen. Ach, schön. Das ist der Papst moderner als ich. Oh Gott. Ja. Das war ein, war ein aufregendes Jahr oder kommt mir das nur so vor? Ich, nee, ich fand auch, es war ein aufregendes Jahr. Und ich glaube, das nächste Jahr wird zumindest international, also für, für die USA zumindest noch mal aufregender. Da wird es hoch hergehen. Haben unsere Nominierungen nun jetzt irgendwas bewegt in der Welt? Also Dankschreiben kam nicht. Ist jemand wegen uns zurückgetreten? Oder hat sich jemand entschuldigt? Bei mir nicht. Bei mir Aber was das, angeht, sind wir auch, was das angeht, sind wir auch eher ein homöopathischer Podcast, würde ich sagen. Also wir senden sozusagen so einen subtilen Heilungsimpuls in die Gesellschaft. Und, ähm, aber eigentlich merkt, merkt man das erst, wenn es gewirkt hat. Also da Jan, schade, dass wir heute niemanden neu nominieren. Aber wenn du noch einmal sagst, wir sind ein homöopathischer Podcast, dann, dann verprügele ich dich. Und zwar nicht in homöopathischen Dosen. Homöopathischer Podcast. Ich glaub's nicht. Oh, Vielleicht ja. mit homöopathischen Dosen. Ähm, ja, ich habe hier eine Münze in der Hand. Eine Münze? Zwei Meinungen. Ach ja, ich weiß, was das bedeutet. Ich muss wieder Recht haben. Naja. Ja. Du bist der Kopf. Ähm, wenn der Kopf oben ist, würde ich sagen, findest du Populismus toll? Wenn die Zahl oben ist, finde ich Populismus toll. So. Die Zahl ist oben. Ich finde Populismus toll. 
weil man mit Populismus richtig was bewegen kann. Das ist der Demokratie viel zuträglicher, weil man die Leute damit ähm, richtig fesseln kann und zu Engagement kriegt. Das ist nicht so ein, so ein weichgespültes, äh, realpolitisches Gelaber, sondern da steckt richtig Feuer hinter. Wow, das klang durchaus populistisch. Du findest das also gut. Ich erinnere mich natürlich wirklich noch an die Zeit, wo wir immer über die Politikverdrossenheit gesprochen haben. Also nicht mal wir, sondern alle im Land Politikverdrossen, schlechte Wahlbeteiligung, blablabla. Und dann waren die Leute plötzlich nicht mehr verdrossen oder sie waren so verdrossen, dass sie bei den Wahlen nicht mehr zu Hause geblieben sind, sondern sie sind in die Wahllokale und haben ihr Kreuz gemacht, bloß nicht da, wo es wirklich was bringt. Doch, es bringt was, die größtmögliche Aufregung. Es ist da seitdem so eine Daueraufregung entstanden. Du als Mediziner wirst mir sicherlich bestätigen, dass Daueraufregung auch nicht so gut fürs Herz ist. Und du bist jetzt aber trotzdem für diese Daueraufregung durch Populismus, verstehe ich nicht. Ja, das ist jetzt ein Strohmann, den du da aufstellst. Also Populismus hat ja nichts mit Daueraufregung zu tun haben. Und Daueraufregung einer Gesellschaft muss ja nichts mit individuellen Herzproblemen zu tun haben. Also das ist ja so ein, so ein Quatsch. Aber ich, aber ich sei der Populist hier. Nimm es als Metapher. Das ist kein Strohmann, sondern eine Metapher. Das ist eine Stilform. Wenn ich jetzt Germanistik studiert hätte, dann wüsste ich jetzt, ob eine Metapher auch ein Strohmann sein kann. Aber gut. Aber auch Germanistik hast du nicht studiert. Auch das nicht. Aber, aber, aber ähm, gerade das nicht. Du hast vieles nicht studiert. Fällt dir das eigentlich auf an dieser Stelle? Soll ich mal aufziehen, was du alles nicht Jetzt. studiert hast? Populismus bewegt was. Das ist doch das Entscheidende. Das, und das, nichts anderes ja. hast du ja auch gerade gesagt. Du hast nur gesagt, Jan. du hast nur gesagt, der bewegt nicht das Richtige. Und wer Jan, sagt denn, dass das richtig oder falsch ist? Jan, es ist richtig, Populismus bewegt etwas. Die Leute rennen herum, hören sich nicht mehr zu, sie schreien sich an im Internet, auf der Straße, sie verfolgen sich, sie führen Kriege. Der Zweite Weltkrieg war auch eine Bewegung. Willst du den jetzt wieder haben? Also es kommt doch nicht darauf an, dass sich etwas bewegt um der Bewegung willen, sondern es kommt doch darauf an, dass man die Welt etwas lebenswerter und menschlicher macht, wo jeder seinen Platz findet und nicht, dass sich die Leute dazu bewege, andere auszugrenzen. Das kann doch keiner keiner wollen. Aber das hat doch andere Ausgrenzen, hat doch nichts mit Populismus zu tun. Populismus hat was damit zu tun, dass die Leute engagiert sind. Wie du das mit Inhalten füllst, ist noch was ganz anderes. Darum geht es doch. Du, du setzt Populismus dann gleich, du setzt Populismus gleich mit AfD und dann gleich mit Nazis und, und, und dann gibt es gleich einen Weltkrieg. Das ist doch, das ist doch völliger Quatsch. Also Populismus bedeutet einfach, dass man die Leute dazu kriegt, sich zu engagieren und sich wieder zu interessieren. Und dass dir die Themen nicht gefallen, das mag ja sein, weil die Leute, die Politik verdrossen waren, das waren die Leute, die andere Dinge wollen als du. Und jetzt haben die Populisten die aktiviert und jetzt musst du dich halt ein bisschen wieder anstrengen. Jetzt musst du auch populistisch werden, um die Leute zu, ähm, hervorzuholen, die sich für deine Themen interessieren, die jetzt alle so ein bisschen apathisch ähm, auf ihren Sofas sitzen und vor sich hin kiffen. Ach, wieso kiffen die? Wusste ich gar nicht. Aber ja, doch mal ehrlich, ein Populist kann doch nicht sagen, ich bin jetzt einfach nur populistisch und die Folgen interessieren mich überhaupt nicht. Ich muss da wirklich wissen, wofür ich die Menschen begeistern will und wofür sich Menschen begeistern lassen. Das muss ich ja auch nicht vorgeben. Aber ich kenne jetzt wirklich keinen Populismus, wo man sagt, der führt in eine bessere, in eine gute Welt. Ich kenne nur den Populismus, der einen Riesenschritt rückwärts machen möchte. Oder hast du ein Beispiel für positiven Populismus? Unsere Sendung zum Beispiel ist ein, ist ein, ein Beispiel für positiven Populismus. 
Oder wenn äh, positiver Populismus, positiver Populismus. Das, das Zentrum für politische Schönheit zum Beispiel, das macht positiven Populismus. Ja, und das hat dummerweise ich in der letzten Sendung nominiert. Okay, hm. der Punkt geht an dich. Äh, wenn in Chemnitz die Toten Hosen und noch mehrere ähm, Bands, zum Beispiel Feine Fasane Fischfilet auftreten, unter dem Motto, wie sie sind mehr, dann ist es auch Populismus. Das ist Populismus für eine gute Sache und mit den richtigen Werten. Aber wenn die Leute da, wenn du gesagt hättest, hier, wir machen so ein paar Reden und ähm, so ein paar Workshops, dann werden nicht äh, 65.000 Leute gekommen, sondern 65. Ähm, selbst wenn die Toten Hosen äh, eine Rede gehalten hätten, wenn die kein Konzert geben, dann das, das braucht schon so ein bisschen, ja. das, da steckt Emotion drin. Damit ja. kriegt man die Leute. Und damit kriegt man die Leute auch für eine gute Sache. Aber Populismus ist doch nicht nur Emotion. Populismus heißt doch auch immer wieder, ich muss etwas ganz stark vereinfachen und zuspitzen, damit ich die Botschaften rüberbringe, weil mit Populismus spreche ich den Menschen ab, auch differenzierte Gedanken und Einstellungen zur Kenntnis zu nehmen oder einfach auch vertreten zu wollen. Also das Motto von der Veranstaltung war, wir sind mehr. Was ist denn daran komplex? Das habe ich ja nicht gesagt, dass die Veranstaltung komplex war. Aber Populismus an sich ist nie in der Lage, komplex zu sein. Populismus ist immer nur die Vereinfachung. Das ist, deswegen geht es auch immer schief. Das, äh, Populismus appelliert an die Ressentiments. Und es ist ganz leicht, ein Feindbild aufzubauen, Hass zu schüren. Das geht relativ leicht. Aber das Gute im Menschen zu wecken, das ist alles ein bisschen schwer. Oder Menschen zu motivieren, differenziert über das Leben und die Welt nachzudenken, das ist schwer. Da muss man nämlich auch mit Differenzen und, und Widersprüchen leben. Populisten wollen das ja gar nicht. Die haben ein einfaches Weltbild und das wird auf jedes politische Problem draufgestülpt und dann heißt es immer, wir haben ein Problem, die Ausländer sind schuld. Wer will denn so ein Weltbild haben? Aber, aber, so, aber so, so, funktioni so funktioniert das doch. Die meisten Leute haben doch überhaupt, kein, haben doch überhaupt keine Möglichkeit, also jetzt sich irgendwie über allen Sachen mit, mit komplexen Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Ich habe die auch nicht. Also es gibt auch Sachen, da, da würde ich mich durchaus anfällig für Populismus sehen, weil ich überhaupt nicht die Zeit habe, mich mit irgendwie allem, allem zu beschäftigen. Ja, das ist ja auch völlig richtig. Aber es geht doch genau darum, die Möglichkeiten aufzuzeigen. Natürlich kannst du dich nicht mit allem beschäftigen. Ich kann es auch nicht. Aber das heißt dann nicht, dass ich dann den Leuten, die dann keine Zeit oder kein Interesse für ein Thema haben, dass ich ihnen irgendwas erzählen muss. Und ich muss auch denen versuchen, wahrhaftig ein Thema näher zu bringen und nicht nur Parolen abzusondern. Und Populismus, das ist nun einmal die, das Absondern von Parolen oder sehr simplen Weltsichten. Ja, aber das eine muss doch das andere nicht ausschließen. Also du kannst doch, du kannst doch Dinge so weit vereinfachen, dass sie von vielen Menschen verstanden werden und dann gibst, du, dann gibst du Parolen von dir und wenn sie dann nachfragen, dann kannst du die erklären. Aber so kriegst du sozusagen die breite Masse und die Leute, die mehr wissen wollen, die kommen dann zu dir und engagieren dich. Also das, das finde ich jetzt nicht so... Ähm, jetzt nicht so das hätte ich ja auch gesagt, hätte ich deine Meinung vertreten müssen. Aber ich glaube, das Konzept geht nicht wirklich auf. Wenn ich die Leute einmal so emotionalisiert und wütend gemacht habe gegen etwas, dann, dann setzt der Verstand aus und dann fangen die nicht an, jetzt plötzlich sehr differenziert nachzudenken. Das ist dann vorbei, sondern da ist ja die Antwort schon klar. Wenn ich eine Antwort vorgegeben bekomme, dann muss ich nicht mehr nach der Antwort suchen. Das ist das Problem. 
es gibt doch auch, also es gibt doch auch Populismus, der, der, der Freude, Freude auslösen kann. Also warum muss es denn immer, warum müssen die Leute immer wütend gemacht werden? Wo werden die Leute denn nicht wütend gemacht durch Populismus? Gibt es ein Beispiel, wo Populismus Freude auslöst? Der schafft ein Gemeinschaftsgefühl, aber immer in Abgrenzung zu anderen. Und es ist keine allgemeine Freude. Also das Abgrenzungsgefühl und diese, diese Aufwertung, die hattest, die hattest du eben auch bei Wir sind mehr. Da wussten alle, jetzt sind hier die Guten. Und das ist ja, das ist ja sozusagen ein Teil des, das ist ja ein eigentliches, ein Teil des eigentlichen Problems. Diese Stammeskultur, die so irgendwie noch in uns steckt. Tribalismus, Tribalism. Tribalism würde man auf Englisch sagen. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch ähm, ausdrücken würde. Also, ähm, dass wir irgendwie als Spezies die Neigung haben, uns in, ähm, in Stämme aufzuteilen. Ja, wir und die da drüben, ist ja klar. Aber das heißt doch, dank Aufklärung äh, sollte der Mensch doch auch ein bisschen weiter sein und auch mal über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken. Und Populismus macht das nicht. Der macht nicht neugierig auf mehr. Und der, der verbreitet einfache Wahrheiten und bleibt da stehen. Und das ist eigentlich auch langweilig. Ja, ich könnte jetzt wieder von vorne anfangen. Ich würde mal sagen, sind wir fertig? Fix. Ja. Fix und fertig. Siegerehrung. Ich hab mich, fand mich gar nicht so schlecht. Jetzt. Wann fandest du dich denn schon mal schlecht, Jan? Hm? Also ich fand die Argumente, die ich hatte, die fand ich schon dann und wann äh, mal wenig überzeugend, aber ähm, ich finde jetzt so eine, so eine Prise Populismus kann der Demokratie durchaus gut tun. Ich fand mich auch nicht schlecht, falls du es wissen möchtest. Ist doch schön, von uns beide gut. Also jeder sich. Ja, aber das gehört ja auch dazu. Äh, ich bin mein Stamm, du bist dein Stamm. Stamm ist für uns alle da. Nein, das war eine andere Werbung. Ja, ist, also ist die Frage, ob man den Populismus in, in den Dienst einer guten Sache stellt. Da müssen wir natürlich die Frage stellen, was ist gut oder schlecht. Und, und ich finde zum Beispiel wirklich, die, also zu sagen, also man muss ja Leute irgendwie kriegen und kriegt man nur über Emotionen und dafür muss man Sachen halt ein bisschen vereinfachen. Und wenn man aber, wenn ich sag mal, wenn das auf, auf einer Faktenbasis geschieht, dann habe ich da gar nicht so sehr das Problem mit. Und dann kann man ja, man kann ja trotzdem auf derselben Faktenbasis populistisch in unterschiedliche Richtungen gehen, je nachdem, welche Werte oder welche Ideen dahinter hängen und welche Wünsche. Aber das Problem, das wir im Moment mit dem Populismus haben, ist ja, dass wir nicht mal mehr eine gemeinsame Faktenbasis haben. Das heißt, wir ja. reden gar nicht über Ideen, sondern wir reden über Fakten. Und das ist das Problem. Wir reden ja nicht mal über Fakten, sondern über Fantasien. Aber genau das würde ich auch sehen. Ich, ich, natürlich muss ich Leute erstmal irgendwie begeistern. Aber für eine gute Sache sagst du, bloß dann muss man natürlich auch schon wieder klar machen, was ist denn jetzt eigentlich die gute Sache? Man kann sagen, Frieden ist eine gute Sache. Da wird, glaube ich, niemand sagen, dass das nicht stimmt. Aber so sehr viele solche Sachen gibt es eben auch nicht. Nee, es, gibt aber auch, es gibt aber auch in, der, in jeder Gesellschaft Dinge, die ich gut finde und die du schlecht findest. Und trotzdem kann man sich ja darüber streiten. Aber die Basis, auf der man streitet, die muss gemeinsam sein. Und das ist eher so im Moment das Problem. Also zum, zum einen von den Werten. Also die, Das ist natürlich eine Unterstellung von mir. Das hatten wir hier schon mal. Die, zum Beispiel die AfD oder die NPD, die stehen nicht auf demselben Wertefundament, auf dem 
ich stehe. Das ist ein Problem. Aber das kann man relativ klar aussprechen und auch irgendwie rausarbeiten. Aber wenn jemand zum Beispiel Fakten ablehnt und das beste Beispiel ist ja im Moment der, der Klimawandel, den ja die AfD auch nicht anerkennt, zumindest nicht als menschengemacht anerkennt, was aber wissenschaftlich keine große Frage ist. Das ist klar, dass das menschengemacht ist und dass das stattfindet. Und wenn du dich quasi nur darum streitest, ob das jetzt wahr ist oder nicht, dann kannst du auch überhaupt nicht ähm, über Ideen sprechen, wie man damit umgeht, weil die eine Seite sagt, damit müssen wir überhaupt nicht umgehen. Und das könnte sie natürlich auch sagen, wenn sie sagt, ja, das passiert, aber da müssen wir trotzdem nicht mit umgehen, weil wir leben hier in Deutschland und wir ziehen einfach Deiche hoch und dann läuft das schon. Wir werden für alles technische Lösungen finden. Kann man ja sagen. Ist ein bescheuertes Argument. Kann man aber sagen. Aber da könnte man, da könnte man wenigstens irgendwie Argumente miteinander austauschen. Aber wenn man einfach sagt, nö, 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 nö. Genau, das ist dieses völlig destruktive Moment, dieses Populismus. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, wir beschäftigen uns ständig mit Trump, mit der AfD und ähnlichen Nullaussagen. Aber das bringt die Welt im Endeffekt gar nicht weiter. Viele Menschen beschäftigen sich jetzt damit, notgedrungen, aber bringt es die Menschheit weiter? Definitiv nicht. Wobei das, was du jetzt sagst, das erinnert mich an das, was, die, was im Bundestag diese Woche passiert ist, mit dem Hammelsprung, den die AfD erzwungen hat, wo ich so dachte, also bedeutet, die AfD hat gesagt, der Bundestag sei nicht beschlussfähig, weil zu wenig Abgeordnete da sind. Wenn, das, wenn dieser Antrag gestellt wird, dann müssen alle raus und dann müssen alle quasi wieder rein und dann wird persönlich gezählt, wer ist da, wie viele Leute sind da. Und dann waren ohne die AfD, die einfach draußen geblieben ist und mit ihrer Abwesenheit dafür sorgen wollte, dass der Bundestag nicht beschlussfähig ist, waren trotz der Abwesenheit der AfD genug Abgeordnete da, damit der Bundestag beschlussfähig ist. Und dann sind die alle wieder reingehopst. Und für mich bedeutet das, dass die Parteien im Bundestag, glaube ich, ein paar ganz gute Methoden gefunden haben, um mit der AfD umzugehen. Und die AfD jetzt nochmal eine Eskalationsstufe mehr machen muss und sozusagen die, die Waffen des Parlaments, die Geschäftsordnung irgendwie gegen das Parlament nutzen will. Und ähm, das ist ja unter anderem deren Thema, weil die ja auch gesagt haben, hier, wir sitzen immer vollständig im Bundestag und den anderen Parteien und ähm, Abgeordneten vorwerfen, wenn sie nicht im Parlament sitzen. Und ähm, was aber insofern unsinnig ist, weil die eben in, die Leute in den Ausschüssen sitzen und da ihre Arbeit machen und die eigentliche Arbeit eben in den Ausschüssen stattfindet. Und die AfD, wenn die Abgeordneten, wenn die im Parlament sind, können die nicht in Ausschüssen sitzen und da geht wahrscheinlich einiges an denen vorbei. Das heißt, die können politisch auch nicht gestalten. Wollen sie vielleicht auch nicht. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn ich ein Parlament habe, dann ist es natürlich auch manchmal gut, wenn bei den Parlamentssitzungen auch alle Abgeordnete da sind. Natürlich gibt es diese Universalausrede, dass die Arbeit in den Ausschüssen parallel stattfindet. Aber ich finde auch, das Parlament sollte sich bemühen, dass dann bei diesen Sitzungen ein paar mehr Leute da sind, bei diesen Plenarsitzungen. Als es sieht immer blöd aus, wenn dann bloß irgendwie pro Fraktion eine Handvoll Leute da ist. Das stimmt, das finde ich auch immer, dass das blöd aussieht, aber ich finde, das ist kein Argument und das ist auch ein bisschen populistisch. Also nur weil das blöd aussieht, heißt das ja nicht, dass das ein Problem ist. Aber ich kann dir da jetzt nicht widersprechen, weil ich da mich tatsächlich nicht gut genug mit auskenne. Aber ich finde, nur weil es blöd aussieht, sollte man es nicht ändern. Das Problem ist ja dann, dass der Meinungsstreit auch nicht mehr öffentlich stattfindet, sondern in den, in den Ausschüssen und die, die Sitzungen der Ausschüsse sind ja nicht mehr öffentlich. Das ist im Prinzip eigentlich auch einen Ausschluss der Öffentlichkeit. Und das finde ich dann in der Tat ein bisschen problematisch. Das fände ich, das ist ein besseres Argument. Das überzeugt mich besser. Habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ja, hast du nochmal Glück gehabt. Ja, sind wir, sind wir mit Populismus für dieses Jahr durch, oder? Ja, aber ich fürchte auch im nächsten Jahr wird uns der Populismus begleiten. Und wenn nicht, dann helfen wir halt nach. Ja, 
da kommen wir doch mal dazu, was uns nächstes Jahr äh, begleiten wird. Ähm, also uns jetzt nur am Rande, ich sag mal mehr, mehr im Showbusiness, außer es gibt einen Atomkrieg, vor allen Dingen die Amerikaner. Ja, die begleiten uns mit Sicherheit und wahrscheinlich auch ihr Präsident. Dr. Jan erklärt die Welt. <lacht> Ihren Präsidenten, genau. Und deswegen wollen wir mal kurz versuchen, oder will ich mal kurz zusammen versuchen zusammenzufassen, wie viele Strafverfahren, nee, nicht Strafverfahren, wie viele, das habe ich doch gerade eben, jetzt ist das Wort weg. Gerichtsverfahren, wolltest du auch Strafverfahren, würde doch passen. Juristische Probleme, ich sag mal juristische Probleme, der Herr Trump hat. Als, als Präsident oder als Person? Das ist ja, da, da sagst du ja schon, da sagst du ja schon quasi, oder da sprichst du ja schon das zentrale Problem an, denn er ist im Moment nicht eine Person, sondern nur der Präsident. Und das bedeutet, dass er nach amerikanischem Recht wahrscheinlich nicht vorgeladen werden kann, solange er im Amt ist. Denn da wird eine, eine Abwägung getroffen und die, ähm, die meisten Richter oder viele Richter oder Juristen sagen, dass die Amtsführung wichtiger ist als ein, ein Gerichtsverfahren, das eventuell läuft. Und deswegen kann der Präsident weder angeklagt noch vorgeladen werden, solange er im Amt ist. Und das kann zum Problem werden, weil bei einigen Dingen, die Trump vorgeworfen werden, ist die Verjährungsfrist fünf Jahre. Das bedeutet, wenn er im Amt bleibt und wiedergewählt wird, dann wäre er nach seiner zweiten Amtszeit wären die Verbrechen verjährt und er wäre raus. Und da kommt wieder das Problem, dass sie sagen, als Gesetz kann aber nicht so gemeint sein, dass jemand, in dem er Präsident wird, straffrei davon kommt. Nun gut, ich meine, jeder hat ja dann auch nicht die Möglichkeit, schnell mal eben Präsident zu werden, du, um nicht verfolgt zu werden als Angeklagter. Ja, das stimmt, aber um nochmal den Herrn Jäger zu zitieren, das wäre jetzt auch fürs Rechtsempfinden der Bevölkerung wahrscheinlich nicht so hilfreich, egal ob das nur sehr wenige Leute erreichen können. Und, aber es gibt eben auch Leute, die sagen, doch, ein Präsident kann angeklagt werden, weil theoretisch könnte er sonst ja auch tatsächlich das machen, was er ja mal gesagt hat, einfach jemanden in New York erschießen. Er hat gesagt, er würde dann keine Wähler verlieren und nach allem, was man bisher so sieht, scheint es auch bei 30 Prozent der Amerikaner so zu sein. Da kann er tatsächlich wohl machen, was er will. Das ist ja so offensichtlich, kann das nicht sein, dass jemand jemanden erschießt und dann nicht ähm, verfolgt wird, dass, dass man sozusagen gucken muss, wie schwer muss denn ein Verbrechen sein, um ihn vorzuladen. Das gab es in der Geschichte aber schon häufiger, dass Mord nicht geahndet wurde. Aber jetzt nicht in der neueren Geschichte? Oder meinst du House of Cards? Ich da zum Beispiel, aber ich, ich rede, wir reden ja gerade nicht über Fernsehserien. In jedem Krieg werden Menschen erschossen und nicht jeder Soldat wird deswegen angeklagt, weil das ist ja seine Aufgabe. Es ging jetzt aber auch ganz spezifisch um den amerikanischen Präsidenten, nicht um jeden Mord. Und im, und im Krieg ist es ja kein Mord. Also, genau, das ist ja die Frage. Aber deswegen habe ich ja gesagt, ja. Wenn ein amerikanischer Präsident aber seine Armee in den Krieg schickt, ist er dann schon ein Kriegsverbrecher? Ja, aber das, das, ist ja, das ist ja... Das ist, ja, das, das ist ja juristisch ein ganz anderes Problem. Es geht ja jetzt darum, ob er von eigener Hand jemanden erschießt. Das ist ja ganz klar Mord. Und dass man ihn im übertragenen Sinn als... Unseres Wissens hat er das aber, glaube ich, noch nicht getan. Also ich wollte daran ja auch nur verdeutlichen, wo das Problem liegt daran, dass man einen amerikanischen Präsidenten nicht vorladen kann. Naja, das ist ja eine Analogie zu unserer Immunität. Also als Abgeordneter kannst du ja auch nicht einfach äh, strafverfolgt werden. Da muss ja erst beantragt werden, deine Immunität aufzuheben. Das geht, glaube ich, aber nicht bei Kapitalverbrechen. 
bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber mhm. die Immunität hat ja auch etwas Gutes. Das heißt ja, dass ein Abgeordneter oder ein Präsident dann eben auch nicht einfach mal aus politischen Gründen verfolgt werden kann. Die Gefahr würde es dann sie auch bestehen. Genau, und dafür gibt es in den USA das Amtsenthebungsverfahren. Das könnte man ja äh, anstrengen. Dafür fehlt aber im Senat die Mehrheit. Also das wäre sozusagen das eigentliche Verfahren. Ähm, aber im Kongress haben die, ähm, haben die Demokraten ab Januar ähm, die Mehrheit, im Senat aber noch nicht. Zumindest nicht die entscheidende. Ähm, deswegen noch, sollte man darauf nicht zählen. Und noch nie in der amerikanischen Geschichte ist ein Amtsenthebungsverfahren erfolgreich ausgegangen. Es war auch noch nie Donald Trump, ein Präsident wie Donald Trump im Amt. Und da kann ich jetzt mal, da würde ich jetzt mal erzählen. Also es gibt die, die erste Geschichte ist die, ähm, die Frage, ob ähm, Donald Trump mit Russland unter einer Decke steckte. Und ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum zur Hölle Russland? Ich glaube, das habe ich in der ähm, letzten Sendung schon versucht zu erklären. Da geht es wahrscheinlich um ein Immobilienprojekt, was er in Moskau haben wollte. Ähm, und er hatte ja nicht damit gerechnet, dass er gewinnt und hat wahrscheinlich gedacht, dass er danach ähm, mit seinen Verbindungen dieses Immobilienprojekt, ein, wahrscheinlich das Größte, was er jemals hätte machen können, angehen kann. Also das ist sozusagen die eine Geschichte. Ich habe gerade überlegt, Trump und Putin, wie man die namentlich zusammenziehen kann. Also entweder zu Trumpin ist nicht so originell oder zu Pump. Pump. Das ist schon wieder doppeldeutig, ne? Putin von Putin, die Anfangssöhne von Trump, die letzten zwei. Pump. Pump. Der Pump Tower. Aber ich wollte dich nicht ablenken, entschuldige. Dann das, ja, nee, macht ja nichts. Und dann die, die zweite Geschichte ist, ob er, ähm, auf Englisch heißt es Obstruction of Justice, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch hat, äh, Rechts, also ob er das Recht behindert hat sozusagen. Und das ist, ähm, weil er ja den äh, FBI-Chef James Comey entlassen hat und auch öffentlich gesagt hat... Rechtsbeugung. Rechtsbeugung, Dankeschön. Ja. Ähm, und auch öffentlich gesagt hat, dass er das gemacht hat wegen der Russland-Affäre. Ähm, und ähm, dazu auch noch ein kleines interessantes Snippet, alle fünf FBI-Agenten, denen James Comey sich nach den Gesprächen mit Donald Trump, als er noch FBI-Chef war, anvertraut hatte, die also, denen er gesagt hat, was Trump gesagt hat, sind jetzt alle entlassen. Die sind alle weg, sagte er mit verschwörerischer Stimme. Ganz zufällig. Es sollte wie ein Unfall aussehen, würde man bei der Mafia sagen. Genau. Und Mafia ist ein gutes Stichwort, weil jetzt kommt die dritte Geschichte. Michael Cohen, der Anwalt von Donald Trump, man sollte sagen, der ehemalige Anwalt von Donald Trump, der zugegeben hat, dass Donald Trump ihm äh, beauftragt hat, dass er zwei Frauen Geld bezahlen sollte, damit sie nicht erzählen, dass sie eine Affäre mit Donald Trump hatten. Und ähm, diese Zahlungen sind vorgenommen worden zu dem Zeitpunkt, als die Aufnahme mit Billy Bush rauskam. Das war der Zeitpunkt, als Donald, also das war das Video, wo Donald Trump gesagt hat, er könnte Frauen an die Pussy greifen, ähm, weil er so reich sei, das würde, würde ihn niemand ähm, würde niemand interessieren. Und da haben die beiden sich darüber totgelacht, ähm, was man alles so mit Frauen machen kann, wenn man reich ist. Und ähm, zu dem Zeitpunkt sind die Umfragewerte von Donald Trump ziemlich in den Keller gegangen und wäre, wäre die Geschichte mit diesen beiden Frauen, die einvernehmlich Sex mit ihm hatten, rausgekommen, dann wäre auch rausgekommen, dass andere Frauen, die gesagt haben, dass, er, dass sie zum Teil nicht einvernehmlich, also dass sie von ihm vergewaltigt wurden, dass die Dinge erzählen, die tatsächlich stimmen, weil das Muster, nachdem er vorgeht, immer dasselbe ist oder immer dasselbe war. Und deswegen 
haben, wäre das zu diesem Zeitpunkt extrem schlecht gewesen und er hat seinen Anwalt Geld zahlen lassen. Und das ist unter anderem deswegen verboten, weil das äh, als Wahlkampffinanzierung nicht erlaubt ist. Also das hätte er sozusagen öffentlich machen müssen und er hat das aber vertuscht. Und ähm, Michael Cohen hat ähm, den amerikanischen Kongress angelogen, als er zu dem Thema und zu anderen Themen befragt wurde und das hat er wahrscheinlich auf Anweisung Trumps gemacht und ähm, das hat auch dazu geführt, dass andere Leute, die in Trumps Orbit waren, zum, den Kongress angelogen haben und das ist auch eine Straftat. Ich bin beeindruckt. Ich glaube, allein schon ein, ein so ein Ding hierzulande würde zu einem Rücktritt führen. Mhm. Und wir sind noch nicht mal annähernd durch. Jetzt kommt eine etwas kleinere Geschichte. Nachdem Jeff Sessions als Justizminister zurückgetreten ist, hat Trump Matt Whitaker ähm, dominiert und eingesetzt als ähm, sozusagen ähm, Justizminister auf Abruf. Also der ist sozusagen Interimsjustizminister. Und ähm, der, damit hat er wahrscheinlich eventuell unter Umständen die Verfassung verletzt, weil Matt Whitaker nicht durch den Senat beglaubigt war, also nicht durch den bestätigt. Whitaker war nicht durch den Senat bestätigt. Whitaker ist insofern auch nochmal eine ganz interessante Person, weil der auch an so einer Betrugsmasche ähm, irgendwie so ein Pyramidenschema beteiligt war. Und also auch ansonsten eine sehr, sehr illustre Gestalt. Und der ist wahrscheinlich an das Amt gekommen, weil er vorher, als er noch ganz normal in der Trump-Regierung gearbeitet hat, ist er im, im Fernsehen gewesen und hat gesagt, ähm, die ähm, Müller-Untersuchungen also nach Russland und ähm, Rechtsbeugung, das sei äh, eine Hexenjagd, also Witch Hunt hat also gesagt, das ist alles völlig an den Haaren herbeigezogen und hat wahrscheinlich deswegen dieses, dieses Amt bekommen. Aber bisher scheint er sich nicht eingemischt zu haben. Das sind ja sehr illustre Leute, die da zusammenkommen in diesem Kabinett von Herrn Trump. Genau. Und dann hat er noch ein, ähm, ein Rechtsstreit mit Stephanie Clifford oder Stormy Daniels. Das ist eine der beiden Frauen, die ähm, die Geld von ihm bekommen haben und die verklagt ihn ähm, wegen, ich glaube, Rufmord würde man sagen. Oder der ist, äh, oder hat ihn verklagt und ähm, also wegen, wegen so, ich sag mal, wegen der Verträge. Also er hat wohl nicht die richtigen Verträge mit ihr gemacht. Das ist wahrscheinlich eher so ein kleineres Problem. Aber irgendeine dieser beiden Damen hat doch jetzt auch gegen Trump verloren in einem Prozess. Ach so, das weiß ich gar nicht. Die eine klagt ja gar nicht gegen ihn. Nee, eine der Damen. Die, ja. die beiden, Herr Trump kennt ja viele Damen, wie wir wissen, und einen davon hat jetzt irgendwie verloren. Muss ich nachgucken, nicht ja. wichtig. So, dann wird, ihm, dann wird ihm vorgeworfen, dem ersten Verfassungszusatz, also der Meinungsfreiheit, freien Meinungsäußerung äh, verletzt zu haben, äh, unter anderem, weil er Jeff Bezos, also den Chef von Amazon, CNN und andere bedroht hat. Ähm, und teilweise wird er auch verklagt, weil wenn er Leute auf Twitter blockt, ähm, weil, weil die ihn dann sozusagen nicht mehr lesen können und weil er nicht nur Donald Trump ist, sondern auch der Präsident, könnte das gegen, die, gegen diesen ersten Zusatzparagrafen vertreten. Das wäre das wär ein bisschen skurril. Das wäre wirklich sehr witzig, wenn er deswegen Probleme bekommt. Dann, das, ich glaube, wir sind jetzt beim fünften, dann gibt es den sechsten und das ist eine so eine Art Bestechungsklausel in der Verfassung, die besagt, dass ein Präsident keine Geschenke von anderen Staatsoberhäuptern annehmen darf. Und, also keine Geschenke, keine Bezahlung, nichts von denen annehmen darf. Und da geht es darum, dass Trump ja immer noch seinem, seinem Unternehmen vorsitzt, nicht mehr, nicht mehr so wie früher, aber der hat das sozusagen nicht abgegeben. Und das bedeutet, wenn der Staatschef von Saudi-Arabien nach Washington kommt und dort im Trump-Hotel übernachtet, kann man das als Bezahlung 
vom saudischen Prinzen an Donald Trump sehen. Und weil der so viele Unternehmen hat, gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, wie andere Staatschefs ähm, sich seinen, äh, seinen guten Willen erkaufen können und das wahrscheinlich auch machen. Und darüber wird, dazu wird sozusagen auch geklagt. Das ist auch wieder so eine bizarre Geschichte. Aber offenbar ist man es nicht gewöhnt, dass so, so ein Multimillionär auch Präsident ist. Aber das stimmt nicht. Die Amis sind das doch gewöhnt. Ja, die haben alle, was die gemacht haben, war alles, was sie hatten, zu verkaufen und in einen sogenannten Blind Trust zu packen. Das heißt, die haben alle ihr Vermögen abgegeben und wussten nicht, was damit passiert an einen Vermögensverwalter. Und das heißt, niemand konnte irgendwie Einfluss darauf nehmen, weil die nicht wussten, was denen gehört. Das habe ich auch mal gemacht, mein Vermögen abgegeben. Weiß bis heute nicht, was damit passiert ist. Dann gibt es noch, der hatte ja mal so eine Trump Foundation. Oder hat er immer noch? Genau, das ist so eine, so eine Stiftung. Die haben ganz viele Amerikaner. Ähm, oder ganz viele reiche Amerikaner haben eine Stiftung und über die Stiftung ähm, kann man eben für wohltätige Zwecke spenden und das, da kann man irgendwie auch Steuern sparen. Ähm, was aber Donald Trump gemacht hat, wahrscheinlich gemacht hat, angeblich gemacht hat, war, dass er, was weiß ich, so eine, eine Wohltätigkeitsgala gemacht hat und die hat er aber in seinem eigenen Hotel gemacht und hat da dann total viel Geld äh, für eingenommen und hat sozusagen dann sich eigentlich damit in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und er hat auch mal irgendwie von dem Geld von der Trump Foundation irgendein Gemälde von sich gekauft, ähm, was er dann auch selber aufgehängt hat. Ein Gemälde von sich? Wo er gemalt wurde oder was er gemalt hat? Wo er gemalt wurde. Oh, ich dachte, er malt jetzt auch noch. Nee, das macht George Bush. Dann gibt es noch einen in einem der Bundesstaaten, ich glaube New York, genau New York, gibt es äh, wegen, wegen Steuerhinterziehung eine Anklage. Ähm, da geht es auch wieder um die Trump Foundation, hängt ja irgendwie zusammen. Dann gibt es noch so, das sind aber relativ alte Sachen, die haben jetzt hier mit seiner Präsidentschaft zu tun. Und was neu ist, ist seine Amtseinführung. Also da wird immer, da wird sozusagen immer was gegründet für die Amtseinführung. Ähm, ein Komitee und das wird nur dafür gegründet und die sammeln Spenden ein. Und ähm, von diesen Spenden wird dann die, werden dann die Feiern um die Amtseinführung finanziert. Und Donald Trump hat so viel Geld eingenommen wie noch kein anderer Präsident in der Geschichte der USA. Die das, mal, das, mal, das hat er selbst gesagt oder das stimmt diesmal? Das stimmt diesmal. Also Barack Ach. Obama hat irgendwie in seiner ersten Amtseinführung 53 Millionen Dollar eingenommen und das war auch die größte Amtseinführung, die es jemals gab. Mit den meisten Feiern, den größten Stars. Nein, also es war, das war die von Trump. Das siehst du falsch. An, angeblich. Und ähm, Donald Trump hat doppelt so viel Geld eingenommen. Und ähm, ja, und man weiß nicht, wo alles von dem Geld ist. Und der Verdacht ist, dass dass, dass das ähm, genutzt wurde, um sozusagen ihm Bestechungsgelder, sage ich jetzt einfach mal ganz platt, zukommen zu lassen. Und da wurden unter anderem auch Ge Gelder versteckt von irgendwelchen ukrainischen Oligarchen gegeben. Das wäre doch tragisch. Einmal hat der Präsident dann wirklich so viel wie noch nie jemand vor ihm im Amt und dann war es illegal. Könne einem ja fast leid tun. Ja, ja, das waren, also das waren noch nicht alle, aber das waren einige. Und ähm, die, das könnte ihm doch, doch tatsächlich Probleme machen. Und mittlerweile gehen einige Leute davon aus, dass die, der einzige Grund, warum er noch sich so ans Amt klammert, da geht es weder um Politik noch um Macht, sondern vor allen Dingen um, ähm, um das persönliche Überleben, um seine Existenz, ähm, in der Hoffnung, dass das Amt ihn und vielleicht auch eine Wiederwahl ihn davor schützt, was ich gerade am Anfang gesagt habe, diese, die, sich diesen Rechtsstreiten auszusetzen. Das sieht aber jetzt so aus, als ob das kommende Jahr zumindest in der Hinsicht unterhaltsam bleibt, wenn man 
die Trumpschen Verfahren als unterhaltsam bezeichnen möchte. Das, das bleibt unterhaltsam. Was ich so ganz interessant finde, ist noch, sind noch so ein paar Querverweise. Da geht es halt häufig um, also wie hängt, wie hängt Putin in der ganzen Geschichte mit drin? Was nochmal ganz interessant ist dabei, dass eine russische Spionin, die NRA, also die National Rifle Association, die Waffenlobby der USA, ich sag mal, unterwandert hat und die für ihre Zwecke eingespannt hat. Die ist jetzt auch, die hat sich gerade schuldig bekannt und hat einige Republikaner da auch mit nach Russland eingeladen. Das scheint also der Putin wirklich oder die, die russische Regierung tatsächlich auch ziemlich geschickt da irgendwie zu agieren und das amerikanische System da ähm, zu unterminieren. Und da scheint es auch Querverweise zu ähm, Nigel Farage zu geben, der ähm, ja auch mit Trump eng zusammenhängt und äh, die ganze Brexit-Geschichte. Und da äh, gibt's, steht irgendwie die Frage im Raum, ob die, na wie hieß denn die, die UKIP, die, die, war, die war lange irgendwie kurz vor der Pleite und hat plötzlich von irgendwoher Geld gekriegt. Und da steht so die, ich sag mal, die Verschwörung im Raum, dass vielleicht auch da in Anführungszeichen die Russen mit drin hängen. Also das finde ich so ganz interessant, was sich da weltpolitisch so, so langsam entspinnt. Und da bin ich schon, da habe ich schon große Lust auf den gut, gut aufgearbeiteten journalistischen Bestseller, der in fünf bis zehn Jahren dann rauskommt, wenn man, wenn man dann alles denkt, also krass, wie das alles läuft. Oder von Historikern geschrieben. Beim Brexit ist ja auch interessant, die Leute, die sich am vehementesten dafür eingesetzt haben, sind ja nach der Abstimmung dann von Bord gegangen. Jetzt interessiert sie das nicht mehr, das Chaos, das sie angerichtet haben. Ja. Oder einige davon. Oh, was sind das nur für Zeiten? Es sind Zeiten für einen populistischen Podcast. Aber wir müssen sagen, würde es unsere schöne Sendung auch ohne Donald Trump geben? Würde es. Ja, doch. Würde es. Ja, damit sind wir fertig für heute und für dieses Jahr. Dr. Jan hat die Welt erklärt und macht das im nächsten Jahr weiter. Und ich darf Sowieso. auch mal was sagen. Du wolltest uns noch was anderes erzählen. Du hast dich mit, doch, getroffen mit... Mit Nathalie Grams habe ich mich getroffen. Ja, aber Thomas, wir sind schon bei einer Stunde neun. Wir sind weit über der Zeit. Das erzählen wir ein andermal. Jan, es war mir eine Freude. Im nächsten Jahr kämpfen wir weiter. Wofür oder wogegen überlegen wir uns noch. Aber wir kämpfen. Ja, wir möchten uns bei allen bedanken, die äh, uns dieses Jahr entdeckt haben. Wir freuen uns über äh, jeden, jeden Hörer und jede Hörerin und ähm, verfolgen die Zahlen unserer Downloads. Wir können quasi jeden Einzelnen noch sehen und würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt oder uns mal eine Bewertung schreibt bei iTunes, positiv, auch gerne negativ, wenn es was Konstruktives ist, wäre, wäre, das, wäre das schön. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir euch alle nächstes Jahr wieder begrüßen dürfen, wenn es weitergeht auf der Reise von Don Quixote im Abendland. Kommt gut durch die Tage. Bis dahin. Tschüss. Musik